0: Desde el momento de la publicación de estas reformas, el INE inició la batalla jurídica en defensa de la institución, del sistema electoral general, de los derechos laborales de nuestro personal y en general de la democracia comenzando con un juicio electoral en contra de la destitución del secretario ejecutivo que no puede ser removido por una mayoría legislativa que vulnere la autonomía constitucional del INE. Además, en los próximos días promoveremos una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida si son constitucionales o no tanto el contenido de la reforma como la manera en que se desarrolló ese desasiado proceso legislativo.
1: Y nosotros luchamos contra todas las discriminaciones, contra todas. Porque no queremos que haya discriminación, ni machismo, ni racismo, ni clasismo. Eso se llama humanismo mexicano.
0: Cómo ves, Mariana, la verdad que sí es perseverante sí, ¿verdad? Hombre, ¿verdad? este
1: Y se logró porque también
2: el dueño... se portó muy bien. Hablé dos veces con él. Y... Son las 8 con 3 minutos, escucha usted OrienteCapital.com, es momento del informativo para que usted se entere de qué es lo que está pasando en el Estado de México, en nuestro país y por supuesto en el mundo. Hoy es lunes 6 de marzo, le damos la bienvenida a Mario Ramos y Raya Costa. Es, vamos a presentarle la información, ya escuchamos las voces, las voces de la noticia con los mismísimos protagonistas y de verdad hay muchos temas que platicar para, para empezar antes de entrarle al resumen de noticias de este lunes 6 de marzo. Y bueno, esta polémica que desataron y estas agresiones, porque hay que decirlo como es, estas agresiones que iniciaron Mario, amigas, amigos del auditorio, pues los vocales de Morena ante el INE cuando se discute el famosísimo Plan B. Y pues eh, Lorenzo Córdoba tuvo razón, aquí me va a acusar el presidente que soy conservador, pero tuvo razón porque este muchacho simplemente los acusó de mafiosos. Y pues eso es una agresión aquí y en China y, y no se puede permitir, ¿no? Y, y los argumentos ya muy sobados eh, con todo este guión de, de los ideólogos de Morena, ¿no? Es que no es cierto, que no, no se trata de minimizar este, y de controlar a INE por parte del gobierno, solo es... Eh, ...llegar a más austeridad, etcétera, etcétera, ¿no? una, un, una terrible y lamentable eh, presentación de los de los morenos... ...de los funcionarios de Morena ahí en, la, en el INE, Mario... Y, ...y sobre todo ese argumento medio chafón de... de ...pues a ver, diga cuánto, cuánto dinero se va a llevar... Pues se va a llevarlo, como, como dijo este... Eh, ...como dijo Murayama... Eh, ...se va a llevar lo que le corresponde por ley... ¿No? ¿Y, y, si, y, y si gana mucho, pues qué? ¿Eso es lo que se va a llevar? O sea, si, si se va a cuestionar todos los salarios, ya se hizo. Y quienes fueron los primeros que respingaron y no permitieron tener ganar menos que el presidente fue la Suprema Corte de Justicia, ¿no?
3: Sí, un, un tema bastante polémico, llevamos mucho tiempo hablando. Eh, no se resuelve el todo. Ahora el asunto que tiene que ver con, con Lini. Bueno, veremos también ¿qué, qué respuesta hay al instituto. Eh, lo que escuchábamos de Lorenzo Córdoba pues, es lo que sale a decir este fin de semana en, la, en, en el contexto como se lo anunciamos desde eh, el pasado jueves de la entrada en vigor ¿no? de, bueno, una vez que se publica en el diario oficial de la federación el plan B y todo lo que ello implica pues, por supuesto también no era para menos la reacción, la reacción de el consejero presidente del instituto eh, nacional electoral. La otra voz, fray, que destaca pues, la jefa de gobierno. Por cierto, no desde la Ciudad de México, ¿eh? No, y usted a pensar. Se nada nos más. Escapó, se nos y nada escapó. menos que desde Morelia, Michoacán. Yo creo que ya está agarrando confianza no, por pues retomar las actividades en el sí. interior de la República. Y pues de ahí, este fin de semana, anduvo en Morelia, Michoacán, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien criticó a quienes se oponen a la colocación de una estatua eh, en el Paseo de la Reforma y aprovechó, no, no, por cierto, no desaprovechó la oportunidad para utilizar este discurso del presidente que pues muchos de sus funcionarios. Intentan ¿no? y repetir con la idea de, de, pues, pues, sí, de, de, de sumarse a esa línea del presidente López Obrador Llamando clasistas, racistas Sí, sí. Que hemos escuchado del presidente en estos días
2: Sí, sí, y desgraciadamente los mercadólogos políticos son los que le hacen el guión a... A, a, a estos de Morena es una lástima por la gente es una lástima Mario que la gente desestime seguramente tienen sus encuestas ya, ya comentamos algunas aquí en Oriente Capital en las cuales pues, el incidente del metro no afectó la popularidad de Claudia Sheinbaum entonces con esa seguridad y con esa prepotencia y con esa soberbia ¡ay, no me hizo nada lo del metro vámonos a la campaña porque con el pretexto del 8M del Día Internacional de la Mujer que será en un par de días pues se va y hace esta campaña, eh, junta a las gobernadoras mujeres de Morena, eh, se va a Michoacán porque es un, acuérdense que, que le acaba de arrebatar el poder Morena al PRD, entonces andan contentitos, andan calientitos, o sea, no es casualidad que vaya Morelia, eh, y es una lástima sobre todo, repito Mario, que la gente no castigue como debería castigar a Claudia Sheinbaum porque habrá algunos inocentes que piensen que ella no es culpable de lo del metro si ella estaba a la cabeza y hubo llamados en internet yo este si fuese un jurado como allá en Estados Unidos no pues ella es culpable no
3: por supuesto el presidente también lo escuchamos ahí este fin de semana fue a, a
2: Nuevo León y pues bueno
3: pues el contexto también el anuncio de Tesla y todo esto que hablamos la semana anterior, se, se dice: ¿Y es,
2: ¡Y es amigo de Samuel!
3: Sí, ¡Y es amigo de Samuel! Ya se quiere mucho. Hemos visto los contrastes en, en, en la administración del gobernador por movimiento ciudadano. En fin, y lo último, que tal vez a usted le pareció confuso lo que escuchamos cantante Heidi Infante nieta del ídolo de México Pedro Infante que fue agredida sexualmente a plena luz del día en una presentación junto a la Nueva Sonora en palapa, ahí donde gobierna la corcholata menor, la corcholata de Claudia Sheinbaum para el gobierno de la Ciudad de México y pues resulta que en esta agresión un músico le, le toca los genitales, es algo que está circulando en redes sociales ella reacciona molesta y este sujeto además la golpea en el rostro escuchamos pues, pues, ahí este zafarrancho que se armó con una presentación en Estapalapa estaban en un festejo justamente el, el festejo del de mercado escuadrón 201 en la alcaldía de Estapalapa, y eh, pues este sujeto además eh, minutos después lo detienen posteriormente queda liberado por parte de los policías de la Ciudad de México. Insisto, un tema que está circulando en redes este fin de semana y que, por supuesto, no era para menos, ha causado pues mucho revuelo y mucha indignación.
2: No, Mario, bueno, hay, hay que analizar dos elementos ahí. El primero, qué poco hombre este tipo. ¿eh? Yo, se ha de sentir al, al revés, él ha de sentir que es muy macho, muy hombre. Mira, yo, eh, y aparte le pegué a la vieja, ¿no? Algo por el estilo debería este, haber alguna sanción por lo menos eh, y ¿dónde está el discurso de Claudia Sheinbaum? donde las mujeres y la igualdad y no sé qué, si en sus narices y en las narices de su corcholata se da este tipo de incidentes y podrán decir muchos que nos están oyendo, no, bueno, es que ellas no tienen la culpa, ¿no? Eh, eh, hay que yo sí lo pondría en duda, ¿no? ¿Qué tan responsables son? Porque si están con ese discurso de la igualdad y este invento chayotero de, de la mañanera y de la cuarta transformación de, de, del humanismo mexicano. Ese es un eslogan, no se confundan. Todo eso que, que engloban o quieren englobar los de, los de la cuarta transformación en, en, el, en el tema de, de, de este humanismo mexicano, son cosas que ya existen, nada más le pusieron ese nombre para que pues, los patrioteros caigan en el, en el error. Esto ya existe desde hace muchos años, es de, de, desde la misma liberación de la mujer en los Estados Unidos, que tiene muchas décadas más que el México. Eh, pues es, es simplemente humanismo, sí, simplemente humanismo, nada más trae la, la mercadotecnia de Morena, no se dejen ustedes engañar y si tanto defienden a las mujeres, veamos qué va a hacer Claudia Sheinbaum y la, cho la Chocolatita para proteger a Katie o para darle seguimiento a, a este eh, granuja, que eso es, es un poco hombre, no, no, no vale, este tipo de personas no vale ni siquiera el saludo, man.
3: Por supuesto. En más de los temas que vamos a estar abordando en esta mañana, bueno, en el caso del Estado de México, la denuncia de usuarios, esto posterior al incremento en tarifas de taxis colectivos, lo hemos dicho una y otra vez, no hay ningún aumento autorizado en el Estado de México, pero lo cierto, Ray, es que muchos de estos taxis colectivos operan sin permiso de la Secretaría de, de Movilidad de la entidad mexiquense, y bueno, pues ello va a complicar también las sanciones
2: Bien, pues en más información del Estado de México, le vamos a platicar cómo fue el ritmo de los casos de COVID aquí en nuestro Estado para pues darle seguimiento a esta pandemia que ya nos tiene hartos, pero tenemos que seguir informados para evitar cualquier sorpresa desagradable
3: Parte de la cobertura electoral Movimiento Ciudadano definirá participación en el proceso electoral del Estado de México, le vamos a compartir todo lo que sabemos hasta ahora.
2: Se puso calientito el fin de semana porque con el aniversario del PRI, el aniversario número 94, pues se lanzó Horacio Duarte diciendo que es un aniversario de la corrupción y otra vez don Horacio pero si sí, hola con Morena en Texcoco y en el PRD la otra cara de la moneda Mario pues eh, dice Alejandra del Moral que va, a que va a derrotar a la falsa izquierda, eh, lo hizo eh, en este míting con el PRD, en el cual la declaran también pues, eh, precandidata a la gubernatura del de, de, Estado de México, eso fue en el Valle de Chalco.
3: Pues están incentivando la participación de los jóvenes en este proceso electoral que se aproxima. Dicen, además, es eh, un importante reto para la próxima jornada electoral.
2: Bueno, y no se acaba la violencia en Veracruz. ¿Qué vamos a hacer, Mario, con Huitlagua? ¿Qué vamos a hacer con este gobernador que pues realmente no sirve? Híjole, ¿pues ¿para qué sirve? Un exdiputado de Veracruz y su hijo de 7 años fueron asesinados, no para la violencia en Veracruz. ¿Qué diablos está pasando, Mario? Y esto es transeccional Ya no podemos decir nada más, es que fue Duarte, ¿no? ¿Qué pasa en Veracruz? ¿Por qué hay tanta violencia en Veracruz?
3: En la información internacional que estaremos abordando en esta mañana, pues proponen en Estados Unidos usar su ejército contra nueve cárteles mexicanos. Esto no es del todo bueno, le vamos a compartir los alcances, eh, lo que implica que esto se, se pueda aprobar, destacar sin duda que la iniciativa aún no se aprueba, pero pues, es algo de lo que se ha venido hablando desde hace algún tiempo. 8 de la mañana con 15 minutos. Antes de irnos al corte, le comparto que en el municipio de Catepec rescataron a 123 migrantes en el interior de un camión. Eh, una mujer fue detenida por, por este hallazgo y como le digo 123 migrantes indocumentados pues eran transportados a bordo de un camión de carga en calles de la colonia Ciudad Cautemoc en Ecatepec los cuales afortunadamente fueron rescatados gracias a una denuncia ciudadana en la que se informó a la policía local eh, que en la sección Tlaloc de Ciudad Cautemo, que estaba un camión tipo Torton de color rojo, el cual, eh, pues al parecer ¿no? tenía en su interior a personas asinadas pues eh, se pudo realizar afortunadamente este rescate. Conocemos de las historias de lo que ha ocurrido con los migrantes a su paso por nuestro país, y bueno, pues, eh, si bien estas personas, eh, seguramente lo que pretendían, pues era atravesar con éxito el Estado de México son halladas y bueno, pues todavía se estará definiendo su situación migratoria de esta forma nos vamos al primer corte regresaremos enseguida a través del informativo Oriente Capital, no se vayan escríbanos a través de las redes sociales arroba Oriente Capital y también a través de la página del informativo y por supuesto en nuestro sitio en internet www.orientecapital.com
0: le haces para que todo te quede tan sabroso y crujiente
4: es más fácil de lo que te imaginas con harina de arroz tres estrellas tienes que hacer la prueba
0: prepara deliciosos platillos fritos con más sabor y menos aceite
4: que nunca te falte harina de arroz tres estrellas en tu cocina
1: libérate de las barreras que te impiden moverte, libérate de él. mañana empiezo y escucha esa voz dentro de ti que
0: te dice libérate cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
3: Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser
0: peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo,
1: 0180-561-3368. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba.
2: Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Agradecemos muchísimo que nos acompañe aquí en Oriente Capital. Este es el informativo en este instante. Son las 8 con 18 minutos de este lunes 6 de marzo. Ya estamos en marzo y cuando estemos celebrando el día de la primavera ya casi casi vamos a estar respirando los aires de la Semana Santa. Y Mario, pero no saques los adornos de Navidad. Todavía no es tiempo. Tienes... Tienes oportunidad, no te estreses, ¿no? A ver, y ahora las series, no funciona este foquito, ya tiene usted ahí a Mario desenredando estos estas series navideñas. Espérate, Mario, hay tiempo.
3: Pero <ríe> Vamos a platicar. Pero no es tarde, es que hay que apurarse.
2: <ríe> se nos va a ir el año, Mario. Lo que estoy diciendo es, de, de, de fondo, se nos está yendo el año rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y, y vienen, o sea, ya después de las elecciones del Estado de México... Prácticamente se nos va a terminar el año. Pues bueno, le vamos a contar. Mire, a mí me da mucha ternura, este, digo, con todo respeto. Yo sé que hay, hay, tenemos temas sociales muy profundos que no ha resuelto ni la iniciativa privada ni el gobierno históricamente en México eh, desde la revolución que ha sido el darle buen empleo a la gente. Pues hay un grupo de personas, del, eh, de, 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 tanto del crimen organizado como no tan organizado, que trataron de asaltar, un banco, un banco de bienestar en Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Un grupo de delincuentes hicieron explotar un cajero automático del Banco del Bienestar en el municipio de La Paz. Sin embargo, antes de que pudieran retirar el dinero en efectivo, los presuntos asaltantes huyeron. Los hechos se registraron la madrugada de este día ubicado en las calles de la colonia Tecamachalco, del centro del municipio de La Paz, hasta donde un grupo de delincuentes colocaron explosivos alrededor del cajero para hacerlo explotar, arrancarlo y llevárselo en una camioneta. Elementos de la policía estatal llegaron al lugar de los hechos tras activarse la alarma que se conecta directamente al C5 del Estado de México. Autoridades de seguridad observaron el cajero dañado, no obstante, confirmaron que había sido un intento de robo solamente ya que los presuntos asaltantes escaparon antes de poder retirar el dinero en efectivo de la caja contenedora. O sea, básicamente Mario falló. O sea, como que ven muchas películas o la serie de narcos, no sé, y piensan que ese tipo de cosas son más fáciles. Decir una cosa en serio, Mario. Eh, aunque hayan sido del crimen organizado, aunque hayan sido profesionales, lo que sea, este, las películas son de mentiritas, yo se lo digo a la gente que nos está viendo, eh, eh, lograr un robo de ese tipo no es fácil, no es fácil, parece, pero pues eh, están diseñados de esa manera, Mario, y bueno, se frustró el, el robo, pero la diferencia es que aquí la policía llegó rápido, la misma policía del Estado de México, y por en Chimalhuacán no pasó nada.
3: Sí, y agreguémosle en Chimalhuacán, que el asalto se dio en el primer cuadro del municipio, a escasos metros de la presidencia municipal, donde hay vigilancia, donde hay permanente presencia de elementos de seguridad. ¿Qué pasó? Bueno, pues que lo investigue la fiscalía para no especular. Complicidad con las autoridades locales, ¿no? que es lo que parece Oye, y que hay.
2: ¿Qué pasó? Claro. Y los asaltantes, pues la frustración en Chimalhuacán, ¿no? Como los bancos del bienestar no están funcionando, pues capaz que no había dinero en el cajero y no se llevaron nada. Bueno, bueno, señor, señor presidente, qué cosas. Jacqueline Vega, muy buenos días. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte este lunes. ¿Qué información nos tienes? Te escuchamos.
4: Auditorio de Oriente Capital. Buenos días. Les informo que el movimiento antorchista, a través de la Comisión del Deporte, realizó el concurso estatal de escoltas. La sede fue el municipio de La Paz. Participaron 65 conjuntos, 10 fueron del municipio de Chimalhuacán, de escuelas que simpatizan con la organización social. El concurso pone a prueba las habilidades y disciplina de los integrantes de la escolta. Las escuelas que representaron al municipio de Chimalhuacán obtuvieron los siguientes lugares. En la categoría de preescolar, el quinto lugar fue para la Escuela Mártires del 18 de agosto. En primarias, el primer lugar lo obtuvo la Escuela Elsa Córdoba Morana. Segundo lugar, la Melchoro Campo. En secundarias... El primer lugar fue para la Escuela General Francisco Villa, turno vespertino. Tercer lugar, la Secundaria Sor Juana Inés de la Cruz. En preparatorias, el segundo sitio, la 232, Luis Córdoba Reyes. Tercer lugar, la Preparatoria 164, Ignacio Manuel Altamirano. En libre, el tercer lugar fue para la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano. En el evento, la dirigente local Rosalba Pineda Ramírez mencionó la importancia de promover los valores cívicos porque la bandera simboliza el amor por nuestra patria. Es el símbolo que sintetiza el trabajo del pueblo para buscar una sociedad más justa. Por otro lado, Telésforo García Carrión, líder en el municipio de Chimahuacán, felicitó a los niños, profesores y padres de familia por su participación en el concurso, el esfuerzo y dedicación para lograr la disciplina requerida y los invitó a seguir preparándose para obtener también excelentes resultados en sus estudios académicos. Informo para Oriente Capital, Jacqueline Vega.
3: Gracias, Jacqueline, por tu reporte. En más temas del Estado de México. Aseguraron un inmueble por trata de personas en el municipio de Metepec. Afortunadamente fueron liberadas seis mujeres. Eh, pues estas seis posibles víctimas de trata fueron rescatadas de una casa donde presuntamente se ofrecían masajes y sexo ubicada ahí en la colonia Casablanca del municipio de Metepec. ...tras recibir... Eh, ...una denuncia anónima... ...elementos de la Fiscalía General de Justicia Mexiquense... ...en coordinación con la Guardia Nacional... ...la Secretaría de, de Seguridad Estatal... ...realizaron un operativo... ...en ese inmueble... Eh, ...en ese domicilio... ...pues prostituían a mujeres... ...y se presume... pues ...que se, se, es una cuestión... ...de trata de personas... ...un delito como usted sabe... ...muy vigente... Pues ...por más que se habla del tema... Pues, Seguimos seguimos hablando también pues, de cómo se opera. ¿Cuánto tiempo llevó operando esta casa? ¿Con la complicidad de qué autoridad? Pues es lo que se cuestiona. ¿No? Habría que revisarlo con, con los vecinos. Pero insisto, usted sabe que en muchos lugares operan con total impunidad. Y aunque se maneje, fue una denuncia gracias a lo que se da la detención, a lo que se da el hallazgo de las personas. Sí, pero... Una denuncia después de cuántas? Porque, pues, esa es la realidad en nuestro querido México.
2: Continuamos con más información a las 8:25 minutos. Le recordamos que estamos a sus órdenes. Ahorita que estamos en vivo, puede contactarnos en Twitter, arroba Oriente Capital, con la O y la C en mayúscula. Y bueno, nuestros hashtags en vivo e informativo para que dialogue, para que denuncie. Estamos verdaderamente a sus órdenes con pues mucho gusto de poder contactarlos, contactarlas en vivo y claro recuerda nuestra multiplataforma digital orientecapital.com donde estamos actualizando el, el portal para que usted esté bien informado, bien informada y eh, pues esté atento a las noticias y le vamos a comentar pues muy triste por supuesto. Eh, fue una jornada de incidentes viales e inseguridad en donde al menos tres personas perdieron la vida durante la noche del sábado en el Valle de Toluca. En el municipio de Temoaya, sujetos desconocidos dispararon contra un automovilista y le quitaron la vida. La agresión ocurrió en la, en la colonia Calle Real eh, frente a varios testigos, según el informe. Dos sujetos dispararon a este conductor de un jeta rojo, quien murió al instante. La zona fue acordonada por la policía municipal, aunque acudieron servicios de emergencia, pues ya no pudieron hacer absolutamente nada. Y bueno, eh, en más de esta jornada trágica del sábado por la noche, eh, un choque dejó un fallecido entre dos vehículos. Eh, ocurrió esto en el municipio de Donato Guerra. Eh, el hombre identificado como Hugo de 31 años fue encontrado sin vida a bordo de una camioneta Toyota Tacoma que se encontraba con un golpe de su lado izquierdo para las investigaciones y el levantamiento del cuerpo intervinieron peritos de la Fiscalía Regional con sede en Valle de Bravo. Y bueno, eh, casi a la misma hora del mismo sábado, un hombre falleció atropellado eh, cuando presuntamente intentó cruzar los carriles de la carretera Toluca-Palmillas. Un, un escenario, Mario, mira, yo entiendo de verdad a la gente entiendo la necesidad, pero ¿cuántas veces no vemos en las carreteras del Estado de México, y seguramente ocurre en todo el país, pues que la gente se cruza en, en, en autopistas de alta velocidad, ¿no? Y sí se entiende que son kilómetros los que tendrían que caminar, pero honestamente no solo la planeación urbana está mal, sino, Mario, esto pone en riesgo a la gente y tenemos uno de los muchos atropellados que hay por esta razón.
3: Sí, es un tema de cultura, también para los peatones, porque a ver, no vamos lejos, tenemos aquí la carretera México Texcoco, que atraviesa varios municipios del Estado de México y aunque esté el puente, eh, Ajá, aunque esté el puente peatonal, vemos personas que están atentas a ver en qué momento se, se pueden cruzar, pero a, se generan muchos accidentes, muchos, muchos accidentes y es ahorrarse un par de minutos, sí, sabemos, es cansado a veces el subir al puente, pero pues eh, es lo que se debe hacer no y es muy riesgoso el cruzar así las vialidades. Le estoy hablando de una carretera federal. Ahora imaginemos una autopista en donde la velocidad en la que van los vehículos pues, es mayor. En fin, pues tiene muchos riesgos y nosotros aquí no vamos a dejar de insistir en esto, que hay que tener mucho, pero mucho cuidado. En fin, en más temas del Estado de México a las 8 de la mañana con 28 minutos, se ha denunciado un nuevo caso de acoso sexual a estudiantes esto en una secundaria de Xenacatlán, aquí en el Estado de México. Padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Oficial número 91 se manifestaron por presuntos casos de abusos en contra de las alumnas de ese plantel. Eh, como le digo, pues se da en el contexto de muchos casos que ya se han denunciado. ¿no? En, en, en la entidad le hemos hablado en particular del municipio de Icatepec, en donde pues ya son varios las, las situaciones de esta naturaleza. Eh, durante la protesta de la que le hablo Yencho, en Chunacatlán, los manifestantes no dejaron entrar a los alumnos eh, y alumnas a ese plantel. Eh, durante la mañana del pasado viernes explicaron que ya son al menos tres ocasiones que trataron de dialogar con la directora, pero ¿qué cree? Pues no les hizo caso. Una de las principales demandas de los padres y madres de familia es que destituyan a la directora de esa secundaria, la secundaria número 91, Gustavo Vicencio. Eh, y pues la acusan de prepotencia en fin eh, pues es un, un asunto delicado además pues dicen en caso de que las autoridades escolares no hagan, no hagan mm, caso pues van a cerrar la carretera Toluca-Naucalpan eh, y pues vamos a estar atentos a lo que ocurra en torno a esa, a esa situación 8 de la mañana con 30 tiempo del corte regresaremos enseguida y es que ¿qué cree? están denunciando detenciones en patrullas clonadas le, voy a, le vamos a compartir al regresar del corte en qué municipio pues no solo para que se entere de lo que ocurrió sino para que tenga mucho pero mucho cuidado
0: todo, es tomar el camino que quieras desde la comodidad de un asiento con masaje Renault
4: Coleos, conquístalo todo estrena una Renault Coleos 2023 con mensualidades desde $6,499 más 5 años de garantía y comienza a pagar en mayo 2023 ve a tu distribuidor autorizado Renault o entra a Renault.com.mx válido solo con Renault Servicios Financieros del 1 al 28 de febrero, cat promedio del 17.24% sin IVA, términos, condiciones requisitos de contratación y comisiones en Renault.com.mx
0: Le tú mi jefe
4: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la
0: corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día
3: anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad.
0: Mayor información al 5705-5802, lada sin costo
1: 800-561-3368. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres
2: oír y ver. Buenos días, las ocho treinta y dos minutos, Oriente Capital .com, con la información fresquecita de lo que está ocurriendo en el Estado de México, en el país y en el mundo. Le comentaba Mario antes del corte que hubo bloqueos en la carretera México Pachuca de Tlalnepantla. Esto porque vecinos denunciaron detenciones en patrullas. Escuche usted bien, patrullas clonadas. Como buenos mexicanos tenemos un montón de cosas pirata, y obviamente bueno las no podrían faltar las patrullas clonadas pero tengo usted mucha mucha atención y mucho cuidado. Un grupo de aproximadamente 30 personas bloquearon por más de dos horas tres carriles de la autopista México-Pachuca en dirección a la Ciudad de México a la altura de El Vigilante, municipio de Tlalnepantla. Los inconformes denunciaron que a bordo de patrullas aparentemente clonadas con logotipos del Estado de México se han realizado detenciones de estudiantes en la zona límite de los municipios de Ecatepec, Tlalnepantla y la alcaldía Gustavo Madero, en la capital del país. Esto para exigir la atención de las autoridades ante estos casos de abuso. Los afectados cerraron estos carriles en la colonia Constitución de 1917. Personal de la Guardia Nacional y la Policía Municipal realizaron los cortes a la circulación para evitar algún incidente y debido a este bloqueo, la circulación eh, pues se afectó por varios kilómetros, pero así está la protesta, tenga usted cuidado, ahora hasta policías clonados, qué barbaridad.
3: Sí, una práctica que es cada vez más común en, en nuestro país, porque no solo son autoridades locales, ¿eh? a nivel nacional se ha denunciado la clonación de unidades de la Guardia Nacional. Y parece chiste, ¿no? Se, se maneja así a nivel de, de meme, de que pues, militares con tenis, pero sí, existen, <risa> sí, <claro>. operan, circulan <risa> por las carreteras, hacen detenciones y delinquen con, to, con total impunidad, ¿eh? Por más denuncias que se hagan. Veremos si las autoridades del Estado de México y en particular las de el municipio de Tlalnepantla, pues, toman medidas, ¿no? Para, para revertir esta situación. En fin, eh, fíjense que en Naucalpan están investigando el origen del incendio del Parque La Hoja, que se registró apenas el pasado 3 de marzo y afectó por lo menos 3 hectáreas de pasto seco, jarasca, arbustos y árboles. Eh, pues se, se está buscando a los probables responsables también. El gobierno municipal dice, notificará a la Comisión Estatal de Parques Naturales y Fauna sobre el incendio registrado el pasado viernes 3 de marzo, el titular de la Dirección de Medio Ambiente informó que realizará esta notificación a la dependencia de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, debido a que el Parque La Hoja pertenece al Área Natural Protegida Parque Estatal Metropolitano de Naucalpan, que está bajo su administración pues eh, decir que es, es uno es uno de los lugares más importantes en Naucalpan tiene aproximadamente dos hectáreas de extensión y forma parte del de, de, bosque de los remedios, uno de los pulmones ecológicos no solo de ese municipio sino del Valle de México eh, recordar que durante 2022 más de 50 camiones con basura y residuos verdes fueron retirados de la zona en el apoyo de decenas de trabajadores de la Dirección General de Servicios Públicos del gobierno de Naucalpan. Y pues, eh, pues veremos qué, qué ocurre. no También es un asunto que debe interesarnos pues, ahora la afectación que se da después de este incendio.
2: Las 8.36 minutos le contamos que vecinos de Nesa, de la colonia Benito Juárez, exigieron a las autoridades locales que clausuren definitivamente un bar ante los constantes conflictos que se han registrado en dicho lugar. Ricardo N. y Anaí N., vecinos de dicha colonia, resaltaron que el pasado 24 de febrero se suscitó una balacera en la que una persona resultó lesionada. Ante esto, pues decidieron este fin de semana pues salir, denunciar, pedir que pues suspendan las actividades de este lugar. Relataron que a pesar de que por el momento no esté en funcionamiento el sitio, y las autoridades no han llevado a cabo el procedimiento legal para clausurar el negocio e incluso relataron que eh, el centro nocturno es controlado por María Jacqueline N y otros socios, los cuales presuntamente cuentan con protección y total impunidad. Eh, pues hay que poner atención, Mario, eh, desgraciadamente no es que uno sea... Eh, conservador, como luego dice el presidente, pero hay que revisar incluso los lugares donde nos divertimos, porque desgraciadamente se prestan a este tipo de desviaciones, ¿no? Se prestan a este tipo de... Que de ¿no? este cuando hay impunidad, pues, hay drogas, hay prostitución, hay corrupción de, de altos vuelos, y los gobiernos de Morena, pues, no terminan por solucionar este tipo de asuntos, y a nivel nacional, pues, bueno, siguen ganando los balazos y no los abrazos que tanto pregonó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estaremos muy atentos, Mario, y por supuesto, pues informando el desarrollo de estos acontecimientos.
3: Y como lo han denunciado los vecinos que proliferan cada vez más estos sitios que operan con toda impunidad, y no vamos a decir que en todos en donde se llega a vender alcohol, pues necesariamente sí, sí. venden drogas, no es así. Pero en la mayoría, pues podemos decir que sí. Eh, se ha evidenciado. Esto, pues, no es algo que los vecinos acepten del todo. ¿no? Porque imagínese usted, pues, abren, sí, los fines de semana, pero pues, tienen ahí clientela hasta pues, horas de la madrugada. Perturban eh, la paz del resto de vecinos. En fin, varios problemas, ¿no? Usted se ha de acordar de la historia que le compartíamos en, en Ixtapaluca, ¿no? En donde recientemente pues, también se está denunciando que en las unidades cada vez hay más de estos establecimientos, no cuentan con permisos y resulta que durante el día, por ejemplo, el caso que nos compartía, ¿no? Eh, durante el día es una vulcanizadora y ya más tarde... Guardan las herramientas. y.
2: Se Vulcanizadora de día, antro de noche, sí, claro, no, no, y además, este, eh, lo que tú dices, Mario, es fundamental, no tiene permisos y, sobre todo, yo creo que el tema ahí, este, tiene que ver los de, los de, eh, los de urbanismo de los diferentes ayuntamientos, pues, desgraciadamente no cuidan eso, ¿no? O sea, es que, imagínate que en tu casa, Mario, al vecino se le ocurre poner un antro, ¿no? Entonces, los carros llegan, todas las molestias, o sea, no hay una planeación urbana correcta en nuestro país, y esto se deriva de una corrupción altísima, ¿no? Pues que hubiese zonas donde, donde están todos los santos, pues ahí va la gente, ¿no? Pero, pero ponerla en lugares habitacionales, que es lo que está ocurriendo últimamente, o en negocios. Es que imagínate la higiene que hay en una vulcanizadora y ahí te está sirviendo un, una bebida, ¿no? O sea, realmente este pues es, es de, de pensarse Mario y no has pasado la dirección, eh por cierto
3: oh, no. vamos a investigarlo y se los vamos a traer Porque sí es pregunta de varios, en fin ya que hablamos de estos asuntos pues fíjese que estas historias se vuelven a repetir un conductor con todo y su vehículo cayeron a el río de Aguas Negras, ahí en Tlalnepantla y pues vaya novedad, pues el conductor iba alcoholizado este chofer conducía a exceso de velocidad y perdió el control de la unidad. Bomberos y Protección Civil rescataron el vehículo y eh, pues, los hechos se registraron el pasado viernes. Y es que, a ver, si te ha tocado salir un domingo por la mañana, digamos tú que estás en Texcoco, vas a la Ciudad de México, sales muy temprano, en el camino te encuentras varios incidentes de este tipo. Me ha pasado. Recientemente sí, en... No? en, en, en... Así, saliendo de Chimalhuacán Este, un vehículo Que sobre la Vialidad del bordo pues En lugar de continuar se fue a las vías Y se quedó atorado ahí y el conductor Completamente alcoholizado Más adelante un vehículo que se voltea También porque el conductor iba Alcoholizado pues Es la cotidianidad De un domingo por la mañana en el Valle de México Pero mucho cuidado y si toma En verdad, haga caso No maneje
2: bueno, continuamos con más información, ocho con cuarenta y minutos. Denunciaron usuarios el incremento en tarifa de taxis colectivos. Esto ocurrió en las rutas de Villa Victoria y Almoloya de Juárez hacia Toluca. Subieron cinco pesos. Y es que eh, imagínense usted, de acuerdo con denuncias hechas eh, por por los pasajeros, a partir del viernes pasado, en todas las paradas de Villa Victoria que corren a la capital del Estado de México, se incrementó el costo del pasaje de 25 a 30 pesos. Aplicaron un aumento de cinco pesos. Eh, las organizaciones de taxistas que prestan este servicio en esta ruta hicieron el incremento en la tarifa, pese a que no está autorizada por la Secretaría de Movilidad y el Instituto del Transporte en el Estado de México. Bueno, y es, eso lo platicamos aquí, Mario, la semana pasada, sin ir más lejos, que no iba a haber un, un incremento y cinco pesos parece que no es nada, pero es mucho, es mucho dinero para para una familia que gana apenas el, el mínimo y sobre todo para estos traslados, desgraciadamente, bueno, eh, la capital mexiquense y toda esa zona, Mario, los que la, la hemos visitado y hemos eh, viajado por ella, es realmente muy complejo el comunicarte de un lugar a otro, está aisladísimo, todos estos lugares están aislados por kilómetros, o sea, no es una que digas, pues me la viento caminando, no, 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 en, en el Valle de Toluca eso, simple y sencillamente, Mario, es imposible porque estaríamos hablando de horas, horas de traslado si lo hiciésemos a pie. Si simplemente en taxi te tardas un tiempo, imagínense hacerlo a pie. Entonces, pues ojalá que las autoridades pongan atención. Este aumento no está autorizado. Pues ojalá que pues eh, haga algo el sí, gobierno del Estado de México.
3: Cartas en el asunto y como bien dices, a ver están, están ahí cerca. Es la zona de Toluca, el Valle de Toluca a veces hay cosas que se descuidan ¿eh? de aquí en la zona oriente pero en el valle de Toluca pues, se debería atender por parte de las autoridades estatales ya que hablamos de Toluca Ray, pues esta historia y es que el pasado jueves fíjense que se, se dio un accidente, un accidente vehicular un tráiler que transportaba llantas pero pues empezaron a circular este fin de semana imágenes en donde quedó evidenciada la rapiña, ¿no? usted sabe, pues, es una práctica común en México, mucha gente que lo, lo ve mal, lo critica, ¿sí? eh, pero pues muchas veces llevan despensa, por ejemplo los, los, los camiones de carga, se pues, da esta rapiña. Ahora, lo que transportaban eran llantas y también se dio la rapiña, principalmente por automovilistas. Pues Vieron las llantas, dijo, pues aunque no le quede, pues ahí a ver quién me la cambia, pero yo me llevo las llantas luego, nuevas. Luego
2: compro el carro. Mi amor, te traigo una sorpresa, te compré un carro. ¿Dónde está el carro? Mira, tengo dos ya llantas, las pero llantas. Ahí, lo, ahí lo vamos juntando.
3: <risa> no, que además son caras, caras las llantas.
2: Carísimas, sí. carísimas las llantas nuevas, Mario. Sí, bueno, antes de que sigas con el incidente, pues para que, causar polémica, Mario, si hubiese una economía bollante en el país... No habría rapiña. Esa es mi, claro. mi, mi tesis, mi opinión. O sea, la gente se la lleva porque tiene necesidad. O sea, eh, no estoy yo avalando que la gente se robe cosas. Simple no. y sencillamente. Si tú no tienes necesidad, no agarras las llantas. Es así de simple. O sea, ¿por qué la gente cuando tiene una oportunidad la aprovecha? Precisamente por eso, porque tiene un mal salario, porque además de, de trabajar este horas extras que no le pagan o le pagan muy mal, vende avon vende este omnilife tiene este actividades eh, vende los zapatitos estos de catálogo o sea la verdad este este, este tipo de, de accidentes mario no van a parar mientras no haya una política del gobierno eh, verdaderamente eh, que, que ataque la, los fundamentos de la economía porque si seguimos con aumentitos no va a pasar nada no y los mismos empresarios hicieron un esfuerzo, es cierto Mario pero siguen debiéndole a los trabajadores mexicanos
3: sin duda alguna y con, como le digo pues las imágenes que circulan en redes ahí se aprecia a mujeres, a niños a conductores que pues, como pueden se intentan subir eh, las llantas al, al vehículo otros pues, se las llevan rodando, la idea era es pues no salir con las manos vacías. ¿no? Una práctica, insisto, que se ha vuelto muy común y este accidente se dio ahí en la autopista Toluca-Atlacomulco. 8 con 46 minutos, tiempo del último corte a través del informativo. No se vayan, quédense con nosotros. Tenemos aún más información al volver.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a informativo Oriente Capital. Si yo
4: digo Kinder, tú dices sorpresa? sorpresa. Kinder, sorpresa. Kinder, sorpresa. Cuando yo digo el color, Adivinan la sorpresa. Azul. Vehículos. Rosas. Muñecas. Verde. Animales. Morado. Joyas. Agua. Digo la dirección. Si yo digo Kinder, tú dices sorpresa. Cada color es un mundo con Kinder sorpresa.
0: Le mando esto a mi jefe.
4: Por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto. Este regalo. Y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
0: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
4: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos
1: tenemos una solución. Alcohólicos Anónimos, Sección México.
0: 800-561-3368.
1: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
2: Faltan doce para las doce, para las nueve, doce para las nueve, para que no se le haga tarde. Aquí en Oriente Capital le tenemos pues nuestra cobertura especial de las elecciones 2023 Mario, amigas y amigos del auditorio, con tres notas que, bueno, son las que sonaron el fin de semana y que se las compartimos para iniciar bien este lunes seis de marzo. El Movimiento Ciudadano dicen va a definir la participación eh, en el proceso electoral del Estado de México. Eh, esto porque, bueno, se, se lo hemos comentado, suena Juan Cepeda, pero no es oficial, es más, lo que sí ya dijeron es que no se van a aliar con nadie, ellos van solos. Pues la coordinadora nacional del partido Movimiento Ciudadano va a sostener una reunión donde podrían determinar al candidato. Y mm, se va a discutir y resolver en un hotel de la Ciudad de México los candidatos a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. Con esto se va a aclarar si continuó la posibilidad de que Juan C. P. De Hernández sea candidato, eh, fue lo que dijo Anselmo García Cruz, representante del MC, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Eh, también va a definir la participación en este proceso electoral, se le cuestionaron, oiga, pero hay rumores eh, de que Dante Ranuro informó que no van a en el Estado de México con candidato y García Ruiz dijo que esa decisión la va a tomar la coordinadora en una reunión que se programó en la Ciudad de México. Le estaremos dando la información en relación a qué es lo que va a pasar con MC Movimiento Ciudadano. Y bueno, en en otro, en otra cara de la información electoral con el PRD, dijo Alejandra del Moral. Vamos a derrotar a la falsa izquierda. Esto ocurrió en Valle de Chalco este fin de semana. Rindió protesta como abanderada del PRD para el próximo proceso electoral en el que se renueva la gubernatura de nuestro estado. Alejandra del Moral aseguró que con esta fuerza se va a derrotar a la falsa izquierda. Con ello coincidió Omar Ortega, líder de los diputados mexiquenses del PRD, quien categórico adelantó que el oriente del Estado de México se va a volver a vestir de amarillo. Eso fue eh, eh, este... Este evento de Alejandra del Moral, que seguramente lo van a impugnar nuestros amigos de Morena. Y en el tema de Morena, dijo Horacio Duarte que el aniversario del PRI representa la corrupción. Es que recordemos que eh, se festecó el 94 aniversario del PRI. Y eh, pues bueno, aprovecharon Horacio Duarte, por supuesto, eh, un político eh, con bastante colmillo. Aprovechó para, para salir en los medios y decir precisamente esto en, en declaraciones dijo el aniversario del PRI es la fiesta de una élite celebrando 94 años de tranzas y privilegios el pueblo sabe quiénes son y a qué se han dedicado durante casi 100 años eso fue lo que dijo Horacio Duarte y otra vez Mario esto, esto es pregunta seria yo sé que usted de repente pensará que estamos echando guasa y todo pero no esta misma frase cabe perfectamente en Morena de Texcoco ¿eh? pero sin, sin ninguna bronca no, El aniversario sí. de Morena es la fiesta de una élite celebrando eh, desde el 96, 23, 24 años de tranzas y privilegios en Texcoco El pueblo lo sabe y sabe quiénes son y a qué se han dedicado desde que llegaron en 1996 al poder aquí en Texcoco Mario aplica lo que dice Horacio Duarte a él mismo
3: Pero lo que estás diciendo además es que... Pues varias de las cosas que dice Horacio Duarte, ¿no? Porque la semana pasada hablábamos aquí de su denuncia contra el gobierno estatal porque dice pues están utilizando los programas sociales y pedimos que se frene el salario rosa porque es utilizado para apoyar a la candidata del PRI. ¿Y qué pasa del lado de Morena? ¿No es lo mismo con los programas sociales claro. federales que están siendo utilizados para apoyar a la candidata de Morena? O sea... Ellos no, pero nosotros sí podemos hacerlo Es la mm, filosofía que ahora maneja don Horacio Duarte La idea que pretende Y bueno, pues, está bien Creemos que algunas cosas tienen validez Sí, pero pues creo que es considerar muy ilusos ¿no? al, al electorado Al pues sentirse más inteligentes Pues así, ¿no? creyendo que esas cosas pasan desapercibidas
2: Oye Mario, y para cerrar el tema electoral, pues me llamaron, me llamó mucho la atención las declaraciones de Alejandro Moreno, el famoso Alito, en el aniversario 94 del PRI, eh, desde el punto de vista, y lo digo como como consultor político, eh, me parece que la mm, eligen mal las frases, me parece en lo personal, el mensaje que lanza el PRI, me parece que es equivocado eh, lo que dijo Alito respecto al, al 100 aniversario, me parece, me parece eh, un poco descuidado y me parece que todavía la gente no le ha perdonado al PRI muchas cosas y este tipo de declaraciones lo que hace no es que la gente regrese yo quiera llegar abrazando al PRI, sino lo contrario, Mario. Creo que deben cuidar este, este tipo de, de, de pronunciamientos triunfalistas cuando todavía pues, eh, tienen una deuda muy fuerte con la nación.
3: Sin duda alguna. Ya que vamos a hablar de los temas nacionales, bueno, esta historia terrible de que tiene que ver con la violencia y es que un exdiputado local en Veracruz y su hijo de siete años fueron asesinados este fin de semana. Eh, se trata de Alexis Sánchez García, quien le digo, se desempeñó como diputado local en Veracruz y además secretario de Servicios Legislativos del actual Congreso local, y que fue asesinado el día de ayer en este ataque Que además también le arrebatan la vida a su hijo de solo 7 años Un tema lamentable Es la violencia de todos los días en México Y en particular lo que se ve en Veracruz eh, Los hechos se registraron mientras transitaba en su camioneta Junto a su familia por el centro de Tesonapa eh, Se da este ataque a plena luz del día En un vehículo ahí en la zona centro del estado eh, los hechos ocurrieron en este, en este municipio que limita con el municipio de Cozolapa, del estado de Oaxaca el diputado y su familia habían asistido a un festejo muy cerca de ahí y bueno pues un vehículo los empieza a seguir y se da este ataque directo como le digo, parte de lo que tiene que ver con la violencia en México y en más, en más de estos temas en la información nacional bajo el gobierno de la morenista Evelyn Salgado la hija la gobernadora Títere ¿no? en, en, en Guerrero la hija de Félix Salgado pues el grupo criminal de la familia Michoacana ha expandido su territorio en Guerrero es lo que denuncian eh, están dominando la zona de Tierra Caliente y eh, pues también la parte de Cihuatanejo es una denuncia que se ha hecho a ver los datos son claros ¿no? de esto pues eh, hay respaldo en las estadísticas de ataques de presencia de los grupos del crimen organizado. Es algo que ciertamente está ocurriendo en esa entidad, en, en ese estado, en donde, pues como lo hemos eh, mostrado ¿no? con todas las eh, notas que aquí le compartimos, pues la violencia también va en aumento. Uno de los estados con mayor índice de violencia en el país. 8 de la mañana, 56 minutos. Miguel Ángel Cacique nos presenta en este 6 de marzo. Lo que dicen los principales diarios de circulación nacional.
0: Así los titulares de hoy. Reforma, acusan protección de Salgado a crimen. Universal, corcholatas tejen red para ganar la candidatura. Milenio, piña llama a jueces a actuar con prudencia, pero no con cobardía. Excelsior, Estados Unidos suma voces para militarizar la frontera jornada, oleada de incendios forestales, amenaza al país por la sequía. 24 horas, invisible crimen contra mujeres migrantes. Sol de México, exigen castigo penal por violencia estética. Razón, dejan relegadas 15 iniciativas para acotar violencia contra las mujeres. Crónica, beneficiarios de Sembrando Vida no regresarán más a la pobreza. Heraldo, es el momento de México. El día, debemos ser guardianes de la Constitución sin cobardía, dice Norma Piña. Economista, peso, la moneda más apreciada, rompe piso de 18 unidades por dólar y el financiero, anticipan expertos una mayor fortaleza del peso. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos, uno, usan acero del aeropuerto de Texcoco para línea 12, dos, suben las casetas en un 7.8% más. 3. Ciudadanos se sumarán a impugnar el plan B electoral. 4. Pega a México déficit de maestros. Está 35% debajo del límite. 5. Gobierno de Sheinbaum. Primer lugar en desaparición de mujeres. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo. Escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un buen inicio de semana y un excelente lunes.
2: Faltan dos para las nueve. Cerramos el informativo de Oriente Capital. Nos deja el productor dos minutos para la internacional. Como que no le gusta la, lo internacional. Es más localista nuestro productor ni hablar. Pues vamos a hablar eh, de lo que propone Estados Unidos. Fíjese usted si esto se se, se concreta. Ten, ten, propone Estados Unidos usar a su ejército contra nueve cárteles mexicanos. Esta iniciativa aún no se debate, pero los republicanos mantienen la presión para lograr que las Fuerzas Armadas de su país actúen contra los cárteles mexicanos de la droga. Los republicanos mantienen la presión para lograr que esto se dé eh, unos días después de que el fiscal general Merrick Garland dijera que no se opondría a designar terroristas a los carteles. O sea, si esto lo hacen por ley, Mario, amigas y amigos del auditorio, eh, eh, pues mandarían al, al ejército a atacar a lo que ellos consideren que son los cárteles de la droga, lo cual es muy peligroso. Si recordamos lo que ocurrió con George Floyd, en el que un policía lo tenían sometido cinco policías y de repente se le ocurrió a este, pues, asfixiarlo, ¿no? O sea, matarlo, lo asesinó. Imagínense ustedes con el racismo que hay, que declaren eh, la guerra a los cárteles. Eh, y que intervenga el ejército, eso podría parecer una medida positiva, pero Mario, creo que como están las cosas, sería todo lo contrario, no se ha este, aprobado la resolución 18, pero si esto se hace, tendríamos un problema grave.
3: Sí, 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 y ya para despedirnos, Ray, una nota nacional, pues dice mi mamá que siempre no, ¿se acuerda que la semana anterior comentamos aquí Capufe?, Salió a anunciar, no va a haber incremento, no, este, son fake news Bueno, pues en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Se ha anunciado que a partir de este lunes 6 de marzo Se aplicará el ajuste del 7.82% a las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, el Fonadin. Luego de dos años, dicen de que, que dichas tarifas no presentaran incremento alguno, pues se da ahora un aumento del 7,28% en las eh, casetas, principalmente pues las de Capufe, son las que están involucradas. Yo digo, bueno, Ray, se da en el contexto de que la semana anterior nos dijeron: no, no hay incremento, no se preocupen, son fake news. ¿Qué pasó? No la veíamos venir, en fin. Para que lo tome en cuenta y si usted es de los que lleva lo justo, pues lleves el 7.28% más. Porque a partir de este lunes, de hoy, lunes 6 de marzo, se da el incremento en las casetas. Gracias, muchas gracias por el favor de su compañía. Nos escuchamos mañana martes en punto de las 8 y hasta las 9 completamente en vivo. A través del informativo Oriente Capital. Se quedan ustedes con la programación musical en este lunes.
1: Todos los días de 8 a 9, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.